als Gesundheitspolitiker muss ja das Anliegen da sein, lieber konsumiert jemand das weniger schädliche Produkt, als er bleibt beim Schädlichen. Und nicht alle werden wir dazu bekommen, dass sie ganz aufhören, solche Produkte zu konsumieren. Und dann habe ich die Konsumenten lieber beim weniger schädlichen Produkt. Dorthin sollten wir arbeiten. Hello world and welcome to Vaping Unplugged podcast with World Vapers Alliance. Our today's episode will be held in German as we have a very special guest. Michael Landel, our director, will be talking to Mr. Harald Locker, a member of the Austrian parliament. Mr. Locker and Michael will discuss the current situation about tobacco harm reduction in Austria, the lack of awareness about the life-changing alternatives that we are seeing among the uh, decision makers. They will talk about the threats that are coming from the EU regulation towards member states and why member states should be pushing back against flavor bans, against higher taxation, and instead focus on supporting and replicating a Swedish model, which has proven to be working. As this episode will be held in German, we... Um, We invite you to join us next week as we will be back to our regular podcasts. And if you are a German speaker, uh, we hope that you will enjoy our episode and let us know how you liked it in the comments. See you soon. Hello, world. Welcome to the Vaping Unplugged podcast. Everything you need to know about vaping and tobacco harm reduction. Hallo und herzlich willkommen zu Vaping Unplugged, dem Podcast The World Vapors Alliance. Ich bin Michael und der Leiter der Organisation und bei Vaping Unplugged sprechen wir mit Experten, Aktivisten und politischen Entscheidungsträgern zum grundsätzlichen Thema Harm Reduction, Tobacco Harm Reduction, also Schadensminderung und Vaping und allen weiteren Produkten. Dies ist heute unsere erste deutschsprachige Folge, weil wir einen ganz besonderen Gast begrüßen dürfen. Wir sprechen nämlich heute mit Gerald Lorker. Er ist Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat für die NEOS und stellvertretender Klubobmann. Für unsere deutschsprachigen Freunde, das ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Er ist außerdem Sprecher für Wirtschaft, Arbeit und Soziales und bis vor kurzem auch für Gesundheit. Also der perfekte Ansprechpartner für uns. Also herzlich willkommen, Gerald. Um, wir kennen uns schon länger, also ich glaube, wir können beim Du bleiben und um, willkommen bei Vaping Unplugged und danke für deine Zeit. Danke, Michael, für die Einladung. Also das, das Thema Rauchen und Schadensminderung ist ja ein, ein wichtiges Thema. Um, in Österreich ist immer noch ungefähr jeder sechste Todesfall durchs Rauchen und mir kommt vor, dieses Thema wird oft ein bisschen beiseite gelegt, obwohl es eigentlich bei fast allen Gesundheitsdebatten ganz oben sein sollte. Und bevor wir ein bisschen in diese politische Diskussion einsteigen, würde ich gerne mal äh, mit einer persönlichen Frage beginnen, wie du, wie du zum Rauchen stehst, zu Nikotin, zu den neuen Produkten ganz grundsätzlich. Ja, wir haben in Österreich ja schon viele Jahre eine sehr lebendige Debatte rund ums Rauchen, speziell in der Gastronomie geführt, ähm, aber auch zu vielen anderen Fragen, nämlich äh, wie muss das Zigarettenpackerl aussehen, was darf draufstehen, welche Form das haben und wer darf welche Produkte verkaufen. Und da haben wir, also meine Fraktion, uns schon dafür eingesetzt, dass es Beschränkungen in der Gastronomie gibt. Was wir nie verstanden haben, sind Beschränkungen 
für Produkte, die gar keinen Tabak beinhalten, Beschränkungen für die Verkehrswege, Versandverbote und andere Dinge, die da eingeführt worden sind, wo wir glauben, dass es dann überschießend ist, nicht weil man einem Produkt auch Entwicklungsschritte zugestehen muss, weil die Politik heute nicht wissen kann, was es in fünf oder in zehn Jahren alles geben wird und man daher nicht pauschal alle neuen Produkte vorab verbieten sollte, wie das die Österreicher gemacht haben. Also da geht der Gesetzgeber ganz oft zu weit und lässt auch der gesellschaftlichen Diskussion über verschiedene Produkte, die man rauchen oder dampfen kann, nicht ausreichend Raum. Ja, es ist oft so, es wird all, die komplette Diskussion fokussiert auf die Zigarette per se und wie man, wie man, wie man den Konsum einschränken kann und dabei oft nicht gedacht, ähm, welche Alternativen gibt es. Es ist immer so dieser, ähm, auf Englisch sagen sie immer quit or die, also aufhören oder sonst nichts ist erlaubt. Ähm, weil natürlich klarerweise Dampfen oder auch die Nikotin-Pouches nicht total risikofrei sind, aber das Entscheidende ist ja immer im Vergleich zur Zigarette. Und da sind sie weniger schädlich. Das heißt, es ist nicht diese perfekte ähm, paradiesische Lösung, alle sind abstinent, ähm, aber es ist zumindest für die öffentliche Gesundheit besser, weil es weniger schädlich ist. Ähm, sind die Neos da auch ähm, offen für diesen Scha Schadensminderungsansatz oder ist es auch eher so, Abstinenz und alles, alles andere sollte eh eingeschränkt werden. Wir würden den Schadensminderungsansatz sehr begrüßen und haben deshalb auch in der Vergangenheit, wenn die österreichische Bundesregierung Vorschläge für Umsetzung von Richtlinien gebracht hat, darauf plädiert, nur das Notwendigste umzusetzen und eben nicht mit den österreichischen Gesetzen die Tabakprodukte und in einem Aufwischen damit alle möglichen Liquids und sonstigen Produkte mit zu regulieren, weil man die Unterschiedlichkeit der Produkte und die unterschiedliche Schädlichkeit für die Gesundheit schon in die Entscheidung mit einfließen lassen muss. Und als Gesundheitspolitiker muss ja das Anliegen da sein, lieber konsumiert jemand das weniger schädliche Produkt, als er bleibt beim Schädlichen. Und nicht alle werden wir dazu bekommen, dass sie ganz aufhören, solche Produkte zu konsumieren. Und dann habe ich die Konsumenten lieber beim weniger schädlichen Produkt. Dorthin sollten wir arbeiten. Ja, und ich meine, es gibt ja in Österreich grundsätzlich diese Tendenz zum Golden Plating von, von EU-Vorschriften. Aber bevor wir auf die, auf die äh, europäische Ebene gehen, vielleicht noch kurz zur aktuellen Lage in Österreich. Ich habe mir mal die Zahlen ein bisschen rausgesucht. Und der interessante Vergleich ist innerhalb der EU ja immer mit Schweden, weil Schweden wird dieses Jahr vermutlich das erste Land weltweit, das den Status als rauchfreie Gesellschaft bekommt, das definiert mit einer Raucherquote von unter 5 Prozent. Aktuell sind sie bei 5,6 Prozent und ich habe mir mal den Vergleich Österreich-Schweden angesehen. 2007 waren beide noch ziemlich gleich auf mit über 30 Prozent Raucherquote und jetzt vergangenes Jahr war eben Schweden bei 5,6 und Österreich bei über 20 Prozent. Also das ist ein Riesenunterschied. Und die, da ist dann die Frage, wie, wie kommen die dazu? Und die Schweden haben eben einen sehr offenen Harm Reduction Ansatz gewählt. Jetzt ist, sind diese Dinge in der österreichischen Politik überhaupt ähm, Diskussionsthema oder wird da gar nicht über den Tellerrand rausgeschaut? 
Ähm, und wir bleiben wieder bei unseren typischen, eher verbotslastigen österreichischen Lösungen. Ja, die Harm Reduction war in den letzten Jahren im österreichischen Parlament manchmal ganz kurz Thema, wurde dann aber immer von den Verbotspolitikern vom Tisch gewischt mit dem Argument, ja, das wäre nur billiges Lobbying und man würde die Menschen da ins Unheil treiben. Österreich hat auch sehr viel Zeit verloren mit einer völlig absurden Diskussion über ein Rauchverbot in der Gastronomie. Die Zuhörer müssen sich mal hineindenken. Wir haben Abgeordnete, die haben schon viermal über ein Rauchverbot in der Gastronomie abgestimmt. Dagegen, dafür, dagegen und wieder dafür. Also dieselbe Person hat unterschiedlich abgestimmt viermal, weil das bei uns so hin und her gegangen ist. Und da hat Österreich auch viel Zeit verloren im internationalen Vergleich. Zeit, die die Schweden genutzt haben, um eben ähm, mit der Harm Reduction Policy einen Schritt weiter zu kommen und die Gesundheit in der Bevölkerung zu verbessern. Und wir brauchen viel länger, um vielleicht in einem nächsten Schritt über die Harm Reduction zu reden. Aber wir sind dort auch heute nicht. Jetzt äh, politisch ist Flick gerade sehr hoch ein Rauchverbot auf Spielplätzen oder überhaupt ein Rauchverbot in der Öffentlichkeit generell, so dass ich dann praktisch nur noch bei mir zu Hause ähm, einen Nikotinglimmstängel rauchen dürfte. Die einfachen Lösungen sind halt die, die politisch leichter zu verkaufen sind. Und ähm, leider sind die Österreicher nicht bekannt dafür, politische Debatten differenziert und stark fachbezogen zu führen, sondern man bleibt hierzulande gerne auf der Überschriftenebene. Ja, und bei dem Rauchverbot ist ja das besonders Tragische, dass es auch für, für Dampfen gelten sollte, wo es überhaupt keinen Passivdampf und gar nichts gibt, sondern einfach nur dieses Zeichen setzen, wir wollen Abstinenz quasi fördern oder, oder durchsetzen von oben nach unten. Ja, da, da kommt natürlich dazu, dass, dass in Österreich die, also eine Partei ein grundsätzliches, ein Diskussionsverweigerungsthema ähm, hat. Die, die Freiheitliche Partei will grundsätzlich alles zulassen und das Rauchen von allen Produkten möglichst überall zulassen. Und damit bleibt dann für eine differenzierte Sicht wenig Raum nicht in der politischen Mitte. Da haben Sie auf der einen Seite die, sagen, das ist alles wurscht und es soll jeder machen, was er will, überall. Und die anderen, die alles gern verbieten wollen und wenn sie in der Mitte sind und sagen, ja, das muss man sich differenziert ansehen, weil nicht jedes Produkt gleich schädlich ist, nicht jedes Produkt passiv Raucheffekte hat, dann verliert man diese Diskussion, weil man drei Sätze zum Erklären braucht. Und so viel Zeit hat man in der heutigen medialen Turbogeschwindigkeit oft nicht. Das bleibt dann in der Öffentlichkeit über. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen und Punkt, Ende. Ja, und es ist ja teilweise sogar diese Positionen in sich unlogisch, weil die Freiheitlichen ja gegen Cannabis-Legalisierung sind und auf der anderen Seite wieder ähm, die Grünen am liebsten E-Zigaretten so weit wie möglich einschränken oder verbieten wollen, aber für Cannabis-Legalisierung. Also es ist ja auch kein, kein logischer, kohärenter Ansatz bei diesen Parteien. Ja, die Grünen sind dafür ja Cannabis-Legalisierung, 
Entkriminalisierung. Legalisierung geht dann den meisten Grünen doch wieder zu weit. Aber es stimmt schon, da passen einige Dinge nicht zusammen. Und es kommt noch dazu, im Ministerium, das ja in Österreich ein sehr großes Ministerium ist, Gesundheit ist zusammen mit sozialem Pflege- und Konsumentenschutz. Da fällt also auch beispielsweise das ganze Renten- und Pensionssystem hinein. Da nimmt dann der Tabak ein ganz kleines Volumen ein in der Arbeit des Ministeriums, aber die Beamten, die dort zuständig sind, haben auch eine hohe Entschlossenheit, möglichst alles möglichst radikal zu verbieten und für den Minister eines so großen Hauses hat das Thema dann oft nicht die Priorität und wenn der Minister nicht selbst vom Fach ist und sich damit intensiv auseinandersetzt, läuft der Gefahr, sich auf seine Ministerialräte zu verlassen und dann kommen eben auch diese Radikallösungen in Österreich heraus, wie wir sie in den letzten Jahren oft gesehen haben. Ja, und es ist ja auch überraschend, dass gerade jetzt mit einem neuen Parteiobmann einer Partei, aber alle sprechen immer über, über die, die niedrigen Einkommen und wie man denen helfen kann. Und wenn man sich mal beim Rauchen die Statistik ansieht, sind natürlich die niedrigen Einkommen die mit den höchsten Raucherquoten. Das heißt... Ähm, da gäbe es ja eigentlich auch einen großen Ansatz, dass man ihnen ökonomisch hilft, wenn sie weg vom Rauchen kommen, aber natürlich auch gesundheitlich. Und ich habe gerade gelesen, äh, mehr als eine halbe Million der aktuellen österreichischen Raucher haben versucht aufzuhören im letzten Jahr und sind daran gescheitert. Das heißt ja, die Akt das aktuelle Angebot an, an Hilfe für Raucher ist, ist nicht ausreichend. Und da könnten eben Harm Reduction Produkte einen neuen Ansatz bieten oder Anreiz bieten. Und das wird irgendwie total ignoriert, selbst von den Parteien, die immer propagieren, sie wollen den Ärmsten in der Gesellschaft helfen. Ja, weil nicht gesehen wird, dass mit, mit dem Totalverbot der Umstieg auf das harmlosere Produkt verunmöglicht wird. Nicht? Wenn ich in der Gastronomie nämlich gar nichts mehr rauchen darf, auch das harmlosere Produkt nicht, dann gehe ich halt woanders hin und bleibe bei meinem alten Habit anstatt zu überlegen, naja, wenn ich das Produkt umstelle, dann kann ich dieses und jenes noch machen, was ich mit der klassischen Nikotinzigarette nicht mehr machen kann. Das ist leider sehr, sehr einfach und sehr kurz gedacht und für den differenzierteren Zugang fehlt die, die Ruhe, diese politische Ruhe des Nachdenkens, die man dringend braucht auf dem Weg zu guten Lösungen. Plus natürlich dieser Aspekt des Schwarzmarktes wird überall, das ist jetzt kein österreichisches Phänomen, aber immer ausgeblendet. Also wenn man irgendein Produkt verbietet oder, oder extrem reguliert, dann, dann ist ja nicht die Nachfrage danach weg. Und das wird halt dann vom legalen in den illegalen Markt ver, verlegt quasi. Oder die, das Angebot kommt dann vom, vom illegalen Markt, das ja auch nicht ähm, zielführend sein kann, weil dort gibt ja. es keine... Ähm, Alterskontrollen oder Qualitätskontrollen und diese Sachen. Das spielt ja in Österreich noch eine größere Rolle als in großen Ländern wie Deutschland oder Frankreich, weil in Österreich die Mehrzahl der Einwohner grenznah wohnt, weil das Land so klein ist. Jeder kommt in Kürze nach Ungarn oder in die Slowakei oder nach Slowenien und kann dort Produkte organisieren, die in Österreich dann möglicherweise nicht zugelassen sind. Ja, und Australien hat gerade gesagt, sie wollen ähm, de facto alle nikotinhaltigen Produkte verbieten und nikotinfree werden. Und ich denke mir immer, wir schaffen es nicht einmal, ein Gefängnis 
drogenfrei zu halten. Wie soll das für einen Kontinent wie Australien funktionieren? Es ist total unlogisch. Aber vielleicht gehen wir mal auf die EU-Ebene. Und das ist ja immer ein, ein sehr spezielles Thema in Österreich. Vielleicht mal so grundsätzlich. Die, die meiste Tabakregulierung wird ja auf EU-Ebene entschieden. Ähm, gibt es die, 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 die Awareness im österreichischen Parlament oder ist das so wie bei vielen anderen Themen, dass, dass quasi die europäische Ebene etwas, etwas beiseite gelegt wird und nicht bedacht wird? Ja, die kommt entschieden zu kurz, obwohl das österreichische Parlament in europarechtlichen Fragen eine stärkere Position hätte als die meisten anderen europäischen nationalen Parlamente, weil der österreichische Nationalrat einen Minister in seinem Stimmverhalten auf europäischer Ebene binden kann. Und es würde sich grundsätzlich daher auszahlen, sich intensiv mit europäischen Vorhaben zu beschäftigen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Minister eher en passant ähm, etwas in den Nationalrat werfen, was sie einen Vorhabensbericht nennen, wo sie kursorisch in wenigen Zeilen über das berichten, was sich in den europäischen Gremien aktuell tut. Und da habe ich bisher keine Hinweise auf neue Tabakregulierungen gesehen, die den österreichischen Nationalrat auf diesem formalen Weg erreicht hätten. Ja. Sodass wir in der politischen Wirklichkeit damit leben, dass wir sehr oft Richtlinien dann irgendwann in die Umsetzung nehmen, die schon lange beschlossen sind. Und Österreich ist auch oft sehr spät dran mit dem Umsetzen von Richtlinien, sodass es dann gegen Ende hin schon sehr dringlich wird und alles sehr schnell gehen muss, damit wir ähm, kein Verfahren auf europäischer Ebene bekommen, weil wir Normen zu lange nicht umgesetzt haben. Und die Dringlichkeit erhöht dann auch nicht unbedingt die Qualität der Gesetze. Ja, und im, im Fall der Tabak- und Nikotinprodukte steht ja jetzt eine, eine große neue äh, Directive auf EU-Ebene an, die Tobacco Products Directive, die könnte quasi vorentscheidend sein für die Zukunft dieser Produkte und ob sie, ob sie gleich behandelt werden wie Zigaretten oder ob es eben eine vernünftige Harm Reduction Regulierung gibt. Das wurde jetzt durch Covid etwas verzögert alles. Das heißt, es steht noch ein bisschen in den Sternen, ob es noch vor den nächsten EU-Wahlen etwas passiert oder nicht. Aber gibt es dazu im österreichischen Parlament irgendwie Positionierungen oder Diskussionen, weil de facto muss sich dann Österreich daran halten oder wird da eben, wie du gemeint hast, der Minister einfach hingeschickt und der macht da sein, sein Ding und, und wird informiert dann das Parlament im Nachhinein, sagen wir so. Ja, also es wird sicher so laufen, dass er das Parlament im Nachhinein äh, informiert. Es wäre auch jetzt aus, aus unserer Sicht nicht ratsam, einen Anlauf zu nehmen, den Minister zu binden, weil die Mehrheit ihn sicher binden würde, eine besonders strenge Regelung auf europäischer Ebene zu verlangen und allem anderen nicht zuzustimmen. Also werden wir da eher die Füße stillhalten und hoffen, dass auf der europäischen Ebene kein Ungetüm herauskommt, weil wir hier im österreichischen Parlament keine Mehrheiten sehen für differenzierte Regelungen. Ja, es gibt zum Abschluss vielleicht immer zwei so, so Gefahrenherde aus unserer Sicht, die, die immer im Raum stehen, besonders äh, in Diskussionen ähm, auf europäischer Ebene oder bei den Vorschlägen der Kommission. 
Ähm, das wird wahrscheinlich oder so gut wie sicher alles in den Trilog gehen müssen. Das heißt, da haben die Nationalstaaten schon dann ein großes Gewicht. Aber diese zwei Sachen sind immer Steuererhöhungen zum einen natürlich und das Verbot von Geschmacksrichtungen. Und das ist für, für uns Dampfer sehr besorgniserregend, weil es scheint, dass die Politik überhaupt nicht versteht, wie wichtig diese Geschmacksrichtungen für das Dampfen sind. Und die absolute Mehrheit der Erwachsenen-Dampfer verwendet natürlich Geschmäcker, so wie wir beim Eis auch unterschiedliche Geschmacksrichtungen haben. Also es ist schon auch ein bisschen logisch. Aber wie, wie siehst du das? Wie sehen die Neos das bei diesen beiden Themen Steuern und Geschmacksverbot? Ich würde jetzt mal unterstellen, wenn die EU steuerliche, möglicherweise Mindestsätze einführt, dass die bestehenden österreichischen Steuern rund um den Tabak und die verwandten Produkte so hoch sind, dass wir über dem liegen, was da immer daherkommt. Das sehe ich jetzt ein bisschen entspannter. Bei den Geschmacksrichtungen würden wir es jetzt nicht verstehen, wenn es da Einschränkungen gibt. Das ist sachlich wohl nicht zu rechtfertigen. Aber ja, die Diskussion wird natürlich geführt. Nicht? Und ich glaube, zurückgehen kann man da beim, auf das Verbot von diesen Menthol-Zigaretten mit dem klassischen Tabak. Gedanklich kommt das, glaube ich, aus dieser Ecke. Und die werden versuchen, das weiterzuziehen. Und wir führen hier einen, einen Abwehrkampf, der ein bisschen zäh werden dürfte in den nächsten Monaten. Das befürchte ich auch. Und dann als, als finale Frage vielleicht für uns als, als Konsumentensicht. Wie siehst du das? Wie, wie, so, oder wie können sich Konsumenten in die Diskussion einbringen und Gehör verschaffen, sodass die Politik genau die, die, die Wirklichkeit der, der Raucher oder Ex-Raucher auch, auch ähm, in die Entscheidungsfindung ein, einbinden können? Ja, ich glaube, dass jeder aufgerufen, seinem Abgeordneten persönlich ja. das mitzuteilen. Da hilft auch im Übrigen seinem Bürgermeister oder seiner Bürgermeisterin das zu sagen, weil die Bürgermeister immer eine gute Vernetzung zu den nationalen Politikern haben. Es hilft auch, glaube ich, da über die Trafikanten in Österreich spielen eine große Rolle äh, zu gehen, weil die ja davon leben und der Rückgang im Tabakkonsum die Trafikanten in ihren Umsätzen hart trifft. Das ist auch eine betriebswirtschaftliche Überlebensfrage für diese Berufsgruppe, die zu 50 Prozent aus Menschen mit Behinderung besteht. Also das ist auch aus sozialpolitischer Sicht eine wichtige Berufsgruppe. Also ganz viele Gespräche führen mit Entscheiderinnen und Entscheidern und das Problem bewusst machen, weil natürlich die 75 Prozent Nichtraucher nicht immer ein gutes Gespür dafür haben, was die Minderheit braucht und wo dort der Schuh drückt. Also deswegen muss man umso mehr ins Erzählen gehen. Super, vielen Dank. In diesem Sinne rufen wir natürlich alle unsere Mitglieder und, und Zuhörer auf, sich bemerkbar zu machen bei, bei den lokalen Politikern und ihren Abgeordneten. Ähm, danke für deine Zeit. Das war, war sehr hilfreich für uns und auch ein guter Einblick, glaube ich, in die österreichischen Realitäten. Ähm, danke nochmal für deine Zeit und hoffentlich gerne nochmal. Danke, Michael. Viel Erfolg bei deinen Arbeiten. Danke. Ciao. Ciao. Ja.